0: Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Nous sommes Radia, Maud, Floriane
1: et Marie. On est musulmanes, juives, agnostiques et catholiques. On a parcouru le monde à quatre pendant dix mois et à travers treize pays. Je
0: suis brésilien. en
2: Los Angeles. Mexico. sud Africa. Habitant de l'île Maurice. Eni, Uganda. En Indonesia. C'est
3: ça la Calédonie.
1: On a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent ensemble.
2: Je suis Patricia Tomaschi.
1: Je m'appelle Josafat. Graciela. Elias. Je m'appelle Parker.
2: Jason Chu. Jaffa.
1: Moi, c'est Anouchka.
2: Bert. Naftar.
1: Esme Monarouk. Tamal. Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix ensemble.
2: Salut Gros bisous Merde non,
3: c'était pas mal. Salut Et comme on dit ici...
1: Hi
3: <rire> Moi c'est Radia et aujourd'hui on part aux États-Unis. Les États-Unis c'est un pays qui a une énorme influence sur le monde. On y est resté sept semaines. Mais c'est aussi un pays aux défis nombreux. On a décidé d'en étudier certains et de voir quelles réponse apporte l'interconvictionnel, l'interreligieux à ces enjeux. Et aussi quel est le rôle des femmes dans tout ça. D'abord, une question qui nous a intéressé particulièrement, c'est celle des populations natives d'Amérique du Nord. On est donc allé à leur rencontre en Arizona pour voir quelle était la place de leur spiritualité dans ces initiatives interconvictionnelles. On a ensuite voulu étudier de plus près les universités les engagements des étudiantes et des étudiants contre la montée de la haine et du racisme. Les universités étant, depuis longtemps, depuis l'opposition à la guerre du Vietnam, des véritables épicentres de contestation. Enfin, dans un pays où il existe des inégalités sociales hallucinantes, enfin vertigineuses, et au sein duquel le racisme s'invite à tous les niveaux de la société, on a voulu voir comment était utilisé l'outil interconvictionnel, ou même les pratiques spirituelles dans ces luttes, et en particulier au sein du mouvement Black Lives Matter, des mouvements qui luttent contre le racisme. Donc voilà, plein de questions, beaucoup de thématiques et une véritable volonté de notre part d'apprendre à appréhender tous ces sujets complexes. On a donc commencé notre périple par Phoenix, en Arizona, dont un quart du territoire sont des réserves et au sein duquel la plus grande population native du pays habite. On y est donc allé avec la volonté de mieux comprendre et surtout de recueillir le témoignage de personnes natives et engagées.
0: Maud. Donc on a débarqué à Phoenix, en Arizona, avec la conviction profonde qu'on allait rencontrer des personnes natives, donc des premières nations des États-Unis, qui étaient là avant la colonisation. On n'a pas trouvé de contact tout de suite. Et puis comme euh, tout le temps dans Interface Tour, euh, c'est au moment où euh, on pense que tout est fini, que tout arrive. Mais c'est là où euh, on a fait la rencontre d'Aaron à l'université, un contact de contact qui nous a euh, ouvert ses portes.
2: Marie. Quand on a rencontré Aaron, la première chose qu'il a proposé c'était d'abord de faire un zoom avec sa famille pour Essayer de comprendre, je pense, quelle était notre intention au départ, qu'est-ce qu'on voulait. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a permis d'organiser un petit zoom avec sa femme Kimberly et sa belle-fille Kat. Et au fur et à mesure de la conversation, en fait, Kimberly a proposé qu'on puisse partager un petit déjeuner avec eux le lendemain. Ça s'est fait très naturellement. C'est le moment où vraiment on a appris à se connaître.
1: Avec mon propre temps
3: libre. Ah, merci.
1: Ok. Donc, ce n'est pas un problème. Peut-être que je peux impliquer ma femme et ma fille pour un dialogue ou un dialogue. Ah, ça serait
3: incroyable.
0: Maud, Aaron et Kimberly, ils sont tous les deux Navarro. C'est presque un, un état-nation au sein des états unis qui regroupe plus de 400 000 Navarro. Et ce qui m'a marqué, c'est quand Aaron nous a montré son certificat d'identité Navarro, pour être Navarro, il faut avoir euh, un quart de sang Navarro, donc avoir euh, au moins un grand-parent euh, Navarro. Ça m'a fait vraiment réfléchir, où je me dis, mais pour moi, la culture, ça dépasse tellement euh, une identité liée au sang. On a beaucoup réfléchi avec eux sur ce que ça voulait dire être Navarro. Et euh, Par exemple, pour euh, Kat, donc, euh, la belle-fille d'Aaron, être Navarro, c'est aussi avoir une spiritualité spécifique. Ses parents sont chrétiens et elle, elle est traditionnaliste, donc elle a une spiritualité propre au Navarro. Et donc j'ai trouvé ça passionnant de découvrir toutes les facettes de l'identité Navarro sans jamais la réduire finalement à un quart de sang. Marie. Moi ce qui m'a marqué aussi dans la rencontre,
2: c'est pour Aaron et Kimberly le fait à la fois de se définir en tant que chrétien et à la fois être imprégné, je dirais, de la tradition native. J'imagine en fait la complexité que ça doit être euh, d'avoir euh, à la fois cette euh, religion en tout cas, et on sentait que c'était quelque chose de très important, euh, notamment chez Aaron quand il en parlait, et en même temps euh, voilà de, on sentait une intensité spirituelle liée à la tradition euh, navarro qui était très présente. Et ce qui m'a marqué euh, quand de parlait, c'est le côté justement la transmission de la spiritualité euh, navarro euh, se fait... Euh, par les anciens, mais il y a toute une initiation, il y a quelque chose d'un peu secret. Et j'avoue que ça m'a pas mal aussi euh, intriguée.
3: Radia. On nous avait souvent dit qu'au sein de certaines tribus natives, certaines étaient matriarcales. Mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. J'étais curieuse de mieux le comprendre. Et je pense que je l'ai vraiment ressenti, et j'en ai fait l'expérience au sein de la maison de la famille Woods, où euh, vraiment au sein de cette maison, j'ai ressenti euh, l'aspect matriarcal de leur famille, de leur vie, puisque euh, tout se faisait autour de la mère, autour de Kimberly, qui possédait la maison. Les grandes décisions lui revenaient, et c'est vrai que c'est quelque chose qui change par rapport euh, à ce qu'on peut connaître euh, ailleurs. Une autre chose qui m'a marquée, c'est effectivement, euh, un peu comme Marie, euh, comment est-ce que différentes religions et manières de percevoir la religion sont euh, vécues au sein de la famille.
1: Ma um, perspective est plus de la perspective chrétienne native
2: américaine.
1: Ma fille est une Navajo traditionaliste, donc sa so okay. perspective n'est pas okay. chrétienne, c'est plus traditionnelle. Wow. Yeah.
3: J'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que dans ma vie personnelle, la famille interreligieuse, le couple interreligieux, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup et euh, je suis toujours euh, ravie et heureuse euh, de collecter un peu les bonnes pratiques autour de ça. Grâce à la famille Woods, on a vraiment approché la culture native en particulier celle de la tribu navarro, parce qu'on ne peut pas évidemment tout généraliser. Mais on a approché cette culture dans l'intime, dans le cocon familial. Et C'est vrai que ça change de découvrir une culture de cette manière-là. On souhaitait aussi rencontrer des membres de la nation Hopi, une autre tribu native d'Arizona. D'ailleurs, la nation Hopi est au cœur même du territoire navarro. Mais quand on est arrivé, on a appris que la réserve était fermée pour cause de Covid. Donc, on s'est un peu résigné à ça, en se disant qu'on n'allait pas forcément pouvoir en rencontrer et pouvoir mieux le comprendre. Et c'est là que la magie du Tour du monde a fait ses preuves.
2: Every person is tribal. Everybody is from a different tribe. It's just not every tribe remembered how to be tribal. Marie. Quand on a pris contact avec Cher, j'avoue, moi, j'y croyais pas trop haut parce que je me suis dit en fait cette personne et euh, designer de vêtements, très engagée dans un mouvement qui s'appelle Every Child Matters. Et euh, je me suis dit, ben, en quoi elle pourrait être intéressée pour rencontrer euh, quatre femmes françaises euh, qui font de l'interreligieux, de l'interconvictionnel, qui veulent faire des interviews euh, d'activistes Je me suis dit, bon, bah, c'est pas gagné. Et à ma bonne surprise, euh, Cher nous a répondu, euh, présente du jour au lendemain, pour euh, prendre rendez-vous et elle nous a donné rendez-vous justement dans un, un lieu qui n'est pas anodin, puisque c'est ce qu'on appelle une ancienne boarding school, c'est-à-dire une école où euh, les enfants natifs, donc autochtones, étaient euh, en pensionnat, coupés de leur famille. Et en fait, c'est un lieu qui représente une certaine violence parce qu'on les coupait vraiment de leur euh, tradition, de qui ils sont, et euh, on n'a pas été au bout de nos surprises.
0: Mode. Quand on arrivait dans ce parc, donc cette ex boarding school, on s'assoit avec Cher pour commencer l'entretien. Et là, il y a une dame du parc qui amène un monsieur pour nous dire euh, :« Ah bah, écoutez, vous faites là un entretien avec quelqu'un qui se bat pour le droit des personnes natives. Voici le chef du clan du Soleil euh, de la tradition Hopi. » Et nous, on s'est regardé un petit moment de suspension. Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se joue là En fait, la personne qu'on veut rencontrer depuis pratiquement 10-15 jours à Phoenix, elle arrive en plein milieu de notre entretien. Et donc, on a eu la joie de faire deux entretiens en même temps avec Lorraine et Cher.
2: Every major tribal group in the state is right between the two of us. We're all sitting here.
0: Radia.
3: Ces deux témoignages étaient super intéressants puisque... Cher se battait pour un peu faire reconnaître l'histoire de sa famille, l'histoire de ses grands-parents, de ses parents. Et on avait Lorraine qui l'avait vraiment vécu. Donc c'était super intéressant d'avoir ces deux regards qui étaient complètement différents. où On avait un Lorraine apaisé, qui s'est un peu réconcilié aussi avec son histoire, et une Cher combattante qui avait besoin de raconter cette histoire. Je pense que dans son témoignage à Cher qui m'a qui m'a pas mal bousculée, c'est euh, l'aspect essentiel de la reconnaissance dans le travail de mémoire. C'est-à-dire qu'on aura beau euh, mettre des mémoriaux, euh, l'écrire, etc., on sentait qu'il y avait un énorme besoin de reconnaissance, de dire, oui, je sais, je reconnais que tes ancêtres, que ta famille, que ta tribu, que ta communauté a souffert, qu'elle a vécu des choses horribles. Et elle a dit, pendant son entretien, justement, euh, c'est comme si cette souffrance n'existait pas tant que le monde ne nous avait pas informé qu'elle existait. What happened to the indigenous people of North America and the entirety of this hemisphere does not have
2: a name. And that is because the rest of this planet doesn't give
3: a shit about us or our lives. And we are waiting for the rest of the planet to inform us that we matter. C'était une attente énorme d'avoir des alliés sur la reconnaissance de leur histoire. Mode.
0: L'histoire de Cher et de Lorraine, elle m'a bouleversée. Ils nous ont expliqué que les boarding schools, c'était des endroits où euh, les enfants étaient coupés non seulement de leur religion, de leur culture, de leur langue également, mais euh, aussi en fait de tout ce qui pouvait être lié avec euh, la culture native. Et en fait, cette politique d'assimilation, de détribalisation, elle a eu un effet, c'est de tuer. De faire un, un génocide culturel de ces tribus euh, natives. J'ai trouvé ça bouleversant. En fait, moi, je en rends pas, on ne se rend pas trop compte en France quand on dit le mot assimiler ce que ça veut dire. Et là, on avait toute la puissance qui se révélait de ce mot, c'est-à-dire vraiment la destruction d'une autre culture par une autre. Et j'étais vraiment bouleversée par les propos de Lorraine Escher.
2: Let us be who we are. Let us continue to practice who we are. Let us continue to take care of this land.
3: les violences, les déplacements de population et beaucoup d'autres choses qui sont arrivées aux populations natives, aujourd'hui la situation reste extrêmement précaire. La reconnaissance des violences de leur passé est quasiment inexistante et les inégalités sociales, économiques ou même d'infrastructures sont systémiques. Et les préjugés et le racisme ont même empiré sous la présidence de Donald Trump. Après tous les témoignages qu'on a recueillis après nos lectures, on voit bien que ce mandat présidentiel a fait énormément de mal à la cohésion sociale, a vraiment renforcé les discours et les actes de haine. Et du coup, on a voulu aller à la rencontre de jeunes, un peu comme nous, qui au cœur des universités se battent contre ces mouvements qui propagent et promeuvent la haine de la différence. On a commencé par aller à l'Arizona State University, qui est la plus grande université de Phoenix, pour y découvrir une initiative
1: On a rencontré Rachel et Johnny, donc deux jeunes de l'association de Are Better Together. C'est une association interconvictionnelle, interreligieuse donc de l'Université de Phoenix, qui a notamment fait émerger la mise en place d'une salle de prière interreligieuse, interconvictionnelle dans l'Université, qui organisait des événements de dialogue, des happenings, qui porte aussi un plaidoyer.
2: Marie. Rachel et Johnny, et les membres de l'association, de l'initiative Sense Devil Are Better Together. Sense Devil, c'est le, le nom des étudiants à l'université. Pour euh, discuter, pour se rencontrer, ils se sont rendus compte de l'importance de créer un cadre et que ce cadre y soit répété à chaque rencontre. Ce qui m'a marqué, parce que c'est un peu ce qu'on vit aussi au sein d'Interface Tour et de notre engagement au sein de l'interconditionnel, je pense que les conversations profondes jusqu'à 4h du mètre ou les petites nuits blanches qu'on peut vivre parfois parce qu'on est emporté par ouais, la profondeur des discussions, bah, ça reste les meilleurs souvenirs. Oui, building relationships with each other is the biggest thing, I think. Radia.
3: Moi ce que j'ai trop kiffé dans notre rencontre, c'est vraiment la connexion qu'il y a eu, j'avais l'impression qu'on se comprenait, j'avais vraiment l'impression d'une belle bande de potes qui essayaient de refaire le monde, ce qui euh, vraiment est mon plus gros bonheur euh, d'Interface Tour. J'avais aussi l'impression qu'on avait euh, un peu la même vision de la société idéale, les mêmes aspirations, mais avec des moyens différents parce que contexte différent. J'ai kiffé les innovations aussi, euh, les idées euh, qu'il et elle avaient euh, pour que l'outil interconvictionnel soit vraiment utilisé sur le campus. Et enfin, euh, entre Johnny euh, et Rachel, euh, déjà c'était deux potes qui se retrouvaient après s'être euh, mariés. Euh, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus euh, avec le Covid et donc euh, on assistait vraiment à un moment d'amitié euh, super beau. Mais on sent que cette amitié, elle est fondée aussi sur l'engagement et sur le militantisme et notamment sur la notion d'allié, puisque euh, à plusieurs moments de leur engagement, il et elle ont pu être alliés l'un de l'autre. Et ça m'a rappelé une autre rencontre qu'on a faite, celle de Michaela, qui aussi est engagée dans l'interreligieux au sein de l'université, mais qui vient de la communauté Hillel. Michaela, c'est une femme qui ne s'excuse pas d'être qui elle est. Et elle nous a parlé en particulier de ce besoin, de cette nécessité en fait, d'avoir des alliés. Que des personnes viennent vers elle quand il arrive quelque chose dans sa communauté, que c'était une nécessité, que c'était vraiment un but absolu de l'interreligieux pour elle. Donc entre Rachel et Johnny et Michaela, je repars vraiment avec l'importance de cette notion d'allier.
1: Floriane. J'ai trop aimé quand ils ont raconté euh, la mise en place justement de cette salle interreligieuse, interconvictionnelle euh, dans l'université. À la base, apparemment, il y avait une chapelle euh, chrétienne qui voilà, se disait ouverte un peu à tout le monde. Mais euh, quand Johnny, qui est musulman, euh, y allait pour euh, prier, il bah, euh, y a une fois, on lui a dit euh, J'espère que tu pries Jésus. Il a dit bah, Je prie Dieu. Et bon, il s'est fait un peu euh, remettre à sa place en mode bah, Non, c'est pas comme ça qu'il faut bien prier. Et me Are you praying to Jesus Christ Et j'ai dit Non, For a prayer, Christian prayer. Et oh, said Et c'est là où euh, ils se sont dit, il faut faire quelque chose en fait, il faut une vraie salle inclusive pour toutes les spiritualités et religions. On a eu la chance de découvrir cette salle, que j'ai trouvée personnellement sublime. Enfin, on sent que tout a été bien réfléchi, l'architecture, c'est beau, c'est neutre en termes de religion et spiritualité. Enfin, voilà, il en a pas, ça ne fait pas ressortir plus une religion qu'une autre. Et en même temps, on sent que tout a été pensé pour que euh, bah, chaque personne puisse se sentir bien, être soit isolée, soit être en communauté, euh, pouvoir euh, faire ses ablutions, pouvoir euh, voilà, pratiquer son culte. Donc ouais, j'avoue, j'avais un peu un coup de cœur pour cette salle. Je pense aux personnes autour de moi en France qui pratiquent leur religion et qui ont beaucoup de mal, soit au sein de leurs études ou de leur travail, à pratiquer, qui doivent parfois aller en cachette quelque part dans une pièce et tout. Et là, c'est vrai que voir une si belle université avec une salle de prière, pensée pour qu'elle soit inclusive pour tout le monde, j'ai trouvé ça hyper beau.
3: Ça faisait trop plaisir de rencontrer des jeunes qui s'engagent au cœur de leur université pour la cohésion sociale et pour la paix. Non, Ça ne fait pas du tout ringard, c'était euh, fou. Et ça nous a fait pas mal réfléchir parce que là, Johnny et Rachel ou même Michaela sont dans un contexte où il y a des personnes qui sont hyper différentes. Il faut juste trouver le moyen de les mettre en connexion et de les mettre en lien. Mais du coup, comment on fait quand les personnes ne se rencontrent pas, quand les personnes ne se rencontrent jamais et la réponse, on l'a trouvée un peu par hasard.
2: Florian,
1: on allait un vendredi à une mosquée à Phoenix. On allait à cette mosquée à la base parce qu'elle euh, a été victime euh, d'une attaque d'intimidation par des groupes néonazis armés en 2015. Et suite à ça, il y a eu euh, beaucoup de soutien de groupes interreligieux qui sont venus notamment faire euh, un cercle, un mur humain de protection lors des prières du vendredi. On était très curieuse euh, de rencontrer des membres de cette mosquée, notamment euh, Oussama. Et du coup, on a été participer au culte euh, avant. Je me souviens qu'on est monté dans la salle des femmes Déjà, j'ai vu dans la pièce qu'il y avait d'autres femmes qui avaient l'air d'être invitées comme nous, qui étaient un peu en retrait, qui ne portaient pas les vêtements traditionnels de la prière musulmane, qui n'étaient pas voilées et tout ça. Et je me suis dit, apparemment, on n'est pas les seules invitées. Après le culte, on est descendu au rez-de-chaussée et en fait, il y avait un cercle d'échanges, de dialogues qui étaient organisés entre du coup Oussama, le président de l'association de la mosquée, et ce groupe de jeunes de l'université chrétienne pour voilà, poser des questions euh, sur euh, l'islam, sur euh, tout ce qu'ils avaient un peu en tête, comme euh, préjugés ou non, et échanger ensemble.
3: Qu'est-ce que vous savez sur
1: l'islam, à part ce que vous entendez dans les médias Cet échange, cette rencontre, elle a été permise par, euh, par cœur, qu'on a voulu... Euh, rencontrer après un peu plus en profondeur.
0: Mode. Um, so, L'initiative de Parker, je trouve que c'est une superbe réponse à la polarisation de la société américaine en ce moment. En ce moment, aux États-Unis, il y a vraiment deux camps. Il y a le camp républicain et le camp démocrate. Et on a l'impression que ces deux camps, euh, bah, ils sont condamnés à jamais se parler. Parker, elle vient d'une université qui est plutôt conservatrice. Euh, c'est pas vraiment euh, là où on va trouver euh, des gens qui vont aller euh, voir une mosquée. Enfin, je pensais. Et en fait, l'initiative de Parker, c'est vraiment une ouverture entre deux mondes. Entre deux mondes qui se parlent pas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une solution à un problème de société. Une solution euh, auquel on n'aurait pas forcément pensé tellement elle est simple. C'est juste d'aller euh, toquer à la porte euh, d'un culte différent, d'un endroit différent. Ce qui fait la force de Parker, c'est vraiment sa jeunesse, c'est de se dire, euh, si les portes, elles sont fermées, euh, moi j'irai les ouvrir. Floriane. Elle a fait quelque chose qui m'a marquée pendant ce cercle de
1: questions. Donc euh, voilà, ça a présenté un peu, c'est quoi l'islam, la différence avec le christianisme, il y avait des jeunes qui posaient des questions. Et à un moment donné, Parker, elle a levé la main et elle a dit euh, qu'on entend des choses négatives sur l'islam, sur les musulmans, qu'est-ce qu'on peut faire pour être des meilleurs alliés euh, pour vous J'avoue que ce petit truc, c'est un petit moment de grâce un peu à vivre. Être témoin de cette initiative et échanger le lendemain avec elle pendant l'interview, ça a un peu ravivé ma flamme de l'engagement, parce que ça m'a rappelé à quel point euh, en fait des actions simples, concrètes, vraies. Faire une visite de lieu de culte, participer à un culte, euh, faire juste en sorte que euh, des personnes différentes qui se rencontrent pratiquement jamais dans la vie en dehors soient là côte à côte et se sentent assez à l'aise pour poser des questions. Je me suis rappelé à quel point ça paraissait tout simple et en fait ça pouvait euh, créer des trucs super euh, forts quoi. J'ai eu l'impression après ces moments que j'étais assez égoïste finalement dans ma vie ces derniers temps et que ça m'a rappelé que c'était important que je fasse preuve d'un peu plus de solidarité auprès de personnes qui ne pensent pas comme moi, qui ont des fois différentes, ou qui, euh, qui peuvent être discriminées et que je ne suis pas forcément une très bonne alliée dans ces moments-là. Donc euh, voilà, Parker, elle m'a vraiment ravivé la flamme de euh, l'engagement qui peut se faire euh, très simplement, concrètement et vraiment.
3: Radia, pour moi Parker et Ousama sont deux personnes habitées. Parker est habité par sa foi, sa foi en Jésus, euh, sa foi en Dieu.
2: First of all, look at the Bible and say okay, what does God say about
3: justice? What does God say about people, you know? Et Ousama est habité par la volonté de faire société. Et c'est intéressant parce que les deux ont les mêmes objectifs, de faire en sorte qu'on arrive à mieux vivre ensemble. Et c'était assez drôle, leur amitié intergénérationnelle, interreligieuse, de deux mondes complètement différents. Et je pense que c'est ça un peu les petites perles de l'interreligieux. Marie.
2: Ça m'a vraiment marqué, cette maturité et la lucidité qu'elle a, avec un long parcours d'engagement déjà, avec beaucoup d'expérience. Et le message avec lequel elle nous laissait, c'était de dire que ben on porte chacun et chacune beaucoup de stéréotypes, de préjugés, mais c'est notre rôle en fait maintenant, c'est pas le rôle des parents euh, ou ouais, quoi, mais de, de changer notre cœur, de faire une démarche, d'être responsable, de construire des relations, et que euh, si tout ça se répand, ben vraiment on peut changer les choses.
3: Parker nous a vraiment rappelé l'importance de sensibiliser les jeunes à la diversité et que ce n'était pas une évidence pour tout le monde. En fait, il était nécessaire d'être proactif, de faire des choses. Sinon, chacun, chacune reste dans son monde, dans son environnement, euh, avec les mêmes idées. Et ce problème de bulle d'information et de bulle de connaissances s'exacerbe surtout sur les réseaux sociaux. Et on sait tout ce que ça peut entraîner, tous les dommages que ça peut entraîner sur la santé mentale, etc. Et ce sujet, il est pris en main, notamment par une grosse université sur le campus de University of Southern California, qui est une grosse université à Los Angeles.
2: Marie, on a rencontré Jim.
1: My name is Jim, Burkleau, Reverend Jim
2: qui est euh, révérend au sein de UCLA, l'université euh, de Californie du Sud. C'est un homme blanc à moustache euh, blanche et au regard euh, malicieux. Et en fait, c'est marrant parce qu'il portait une veste en jean. Et il avait un petit côté euh, rock'n'roll. J'avoue que ce n'était pas euh, pour me déplaire ce côté, euh, ben, justement, leader religieux, mais euh, un peu loin des images qu'on peut avoir. Et donc Jim est doyen associé principal de la vie religieuse dans l'université, c'est-à-dire qu'avec une équipe d'aumôniers de différentes convictions, il soutient les 85 clubs religieux et spirituels des étudiants de l'université et il dirige des groupes, des cours, euh, des événements ou des retraites pour les étudiants et le personnel. Cette université, c'est quelque chose d'énorme parce que ça rassemble quand même 45 000 étudiants et étudiantes et donc avec euh, un énorme... Euh, complexe, enfin un lieu en tout cas, avec différents espaces de prière pour chaque conviction et avec le défi qui doit convenir à peu près à toutes les traditions au sein d'une même conviction, puisque il faut savoir qu'il y a beaucoup de brassages au sein de la ville de Los Angeles, qui est la ville la plus diverse au niveau religieux dans le monde. Et donc, ils soutiennent différents projets, donc comme euh, les sales journées, c'est-à-dire un peu journées découvertes euh, d'un lieu de culte, ce genre de choses. Et ce que disait Jim, c'était que la rencontre de l'autre permettait justement de pouvoir mieux se connaître soi-même. Un autre programme euh, qu'il portait, c'est les Belonging Programs, c'est-à-dire euh, des sessions pour euh, réapprendre la relation.
3: C'est
0: Jim, il a décrit une situation euh, catastrophique de l'état de la santé mentale des étudiants et étudiantes euh, aux états unis Il nous a expliqué qu'il y a eu beaucoup de suicides, euh, notamment pendant la période de Covid, beaucoup de dépression. Et ce que j'ai trouvé fort euh, dans leur initiative euh, de la part de Jim, c'est de dire, euh, bah, nous, notre objectif, c'est aussi d'accompagner les étudiantes spirituellement, d'être là euh, quand ils en ont besoin. Il nous a rappelé une cérémonie euh, qui a été mis en place par lui et par d'autres à l'université, c'est-à-dire au début de l'université, il, il demande à tous les étudiants de lever leur portable et il leur dit bah, « écoutez, ça, ça peut être le meilleur outil possible, mais ça peut être aussi un outil dévastateur, notamment pour votre santé mentale ». Et il explique que depuis une dizaine d'années, il voit l'état des étudiants se dégrader, notamment face aux réseaux sociaux l'acuité de son propos par rapport au problème c'était aussi assez fort parce qu'il disait mais en fait on peut avoir des solutions c'est le soutien psychologique on a mis en place une équipe on a mis en place plein de travaux pour faire face à cette détresse on a une personne qui est chargée de mettre en place tout ça dans un programme spécifique et j'ai trouvé que c'était vraiment prendre le problème à bras le corps que de dire qu'ils allaient agir là-dessus
1: Florian moi ce que je retiens de cet entretien c'est ma différence de perception entre le tout début et la fin j'étais pas du tout dans le même mood je me souviens, au début, je me disais, mais waouh, quand il nous faisait visiter le centre et que je voyais toutes ces salles pour différents cultes et différentes communautés, là, je me disais, mais enfin, c'est génial, un campus qui a accès à ça, mais c'est révolutionnaire, c'est trop cool, faudrait il faudrait qu'il y ait ça partout. Je trouvais ça génial. Et c'est vrai que quand Jim nous a un peu décrit la situation des étudiants, et notamment que ce qu'ils venaient chercher dans ce centre, c'était des rapports sincères entre les gens, parce qu'en fait, le reste du temps, c'était très superficiel, Très sur les apparences, très dans le paraître et les réseaux sociaux. non honest, clean relationship. Et j'avoue que ouais, c'était un peu la douche froide pour moi, quoi, de passer de waouh wow, les États-Unis super inclusifs, font des trucs de malade, à bah en fait euh, ouais c'est sur le papier, mais quand même en pratique euh, c'est dur, quoi, et c'est quand même triste que ce soit le seul espace où euh, les gens peuvent avoir euh, des relations un peu sincères et authentiques et pas intéressées.
2: Marie, Jim nous avait aussi parlé euh, d'une initiative qu'ils ont appelée la chapelle de silence, où justement donc dans ce lieu ouvert à tous et à toutes, chacun peut venir déposer une intention, quelque chose en fait au cours de l'année avec lequel il ou elle vient, donc un petit papier dans une corbeille. Ils organisent ensuite une, une genre de cérémonie, on va dire, où sont lus ces petits papiers. Et justement, Jim nous disait que c'était son moment préféré de l'année ou dans son travail parce qu'à la fois, il y avait des intentions qui pouvaient être un peu douloureuses, des choses dont les étudiants venaient se décharger, en fait, des moments tristes ou des choses à travers lesquelles ils devaient passer. Ça pouvait être aussi des intentions heureuses, des remerciements, des choses comme ça et que parfois, voilà, il y avait des blagues, des trucs drôles. Donc que c'était vraiment comme une fenêtre dans toute l'âme de l'université.
1: We're not trying to change anybody's theology. We're not trying to change anybody's mind about religion or unreligion. We are about building relationships and connections and friendships and deep knowing and appreciation, deep respect.
3: Les initiatives de Parker, de Rachel et Johnny, de Michaela et de Jim répondent à des problèmes structurels de la société américaine et euh, il et elle utilisent l'outil interconvictionnel pour essayer de contribuer à les résoudre. Ces initiatives, comment est-ce qu'elles se développent et comment est-ce qu'on peut les soutenir, comment est-ce qu'on peut les aider et surtout comment... Est-ce qu'elles arrivent à s'essaimer un peu partout aux états unis Mode.
0: La réponse, on l'a trouvée aux côtés de Tahil.
1: Um, so, my name is Tahil Sharma.
0: Tahil, il travaille pour URI, United Religion Initiative. C'est une organisation qui est présente dans le monde entier et avec des coordinateurs pour chaque région. Donc, Tahil, il s'occupe de l'Amérique du Nord. Et en fait, chaque organisation, chaque initiative interreligieuse peut postuler pour faire partie de ce réseau international, donc devenir un Cooperation Circle, un CC. Et euh, faire partie de ce réseau, ça permet euh, d'avoir euh, accès à un soutien logistique, parfois à un soutien euh, financier. Pour donner un exemple, pendant la crise du Covid, euh, URI a payé des comptes Zoom pour certaines initiatives qui n'avaient pas euh, justement accès à, à Zoom. Tahil, euh, il nous a mis en contact avec énormément d'associations sur place et je pense que sans URI, sans le soutien euh, d'URI dans tout notre voyage, on n'aurait pas eu accès à autant d'initiatives incroyables partout dans le monde. Et cette association justement, euh, elle permet à, à des milliers d'initiatives de pouvoir euh, subsister euh, en temps de crise en temps de catastrophe
3: Radia Chez Tahil, j'ai vraiment trouvé un vrai euh, activiste Interfaith d'ailleurs son compte Instagram c'est interfaithman <rire> Donc euh, ça fait partie de lui ça fait partie de son identité We have to remind people that interfaith work is every realm of justice We are not too young for anything Our leadership starts now. Et en fait, c'est un peu comme quand on a une passion, c'est que à la fois on veut la vivre, la faire vivre, et on est hyper engagé dans cette passion, mais aussi on a envie de l'améliorer tout le temps. Et donc, avec les discussions qu'on a pu avoir avec Elias au Mexique, c'est l'entretien où il y a eu le plus de critiques de l'interconvictionnel. Et voilà, c'est quelque chose. C'est quand on aime cet outil, quand on croit cet outil, l'interconvictionnel, quand on sait que ça peut marcher, c'est là où on se sent le plus à l'aise pour pouvoir le critiquer. Une autre chose dont on a discuté avec Tahil, sachant qu'on a discuté des heures avec lui, c'est la place de la politique et de l'engagement politique au sein des réseaux interconvictionnels. Et je pense que c'est une réflexion dont on a beaucoup parlé en équipe tout au long de notre voyage. C'est dans quelle mesure est-ce que euh, la seule finalité de l'interconvictionnel, qui est de faire de rencontrer des personnes de différentes convictions, de faire agir des personnes de conviction, dans quelle mesure est-ce que cet objectif suffit Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un but qui soit plus important, qui aille plus loin, et justement qu'il y ait un, un objectif politique hein, de changement d'échelle, d'impact systémique des réflexions sur la place de la question politique, donc de la vie en société au sein de l'interconvictionnel, m'interroge encore. Marie.
2: Tahil, euh, il est hyper actif et justement tout ça, ça a une source, notamment c'est sa foi. Et en fait, l'interreligieux ou l'interface, l'interconvictionnel, il le vit euh, lui-même à la maison puisque euh, chez lui, il y a à la fois euh, de l'hindouisme et du sikhisme. Et donc, son engagement interreligieux vient aussi de ça où, en 2012, il nous racontait que lorsqu'il était en Inde, il y a eu un temple Sikh qui a été attaqué aux États-Unis par un suprémaciste blanc. Et en fait, ça l'a bouleversé et il ne voulait plus rentrer. Et en fait, c'est en regardant justement dans ses écritures, qui s'est rendu compte que voilà, Dieu était sans peur et sans haine et que lui-même devait regarder le monde sans peur et sans haine. Et qu'il devait justement se montrer, retrouver sa communauté et aussi pouvoir se montrer auprès des autres communautés quand elles en ont besoin. Il y a vraiment cette notion chez lui très forte de ben, pour pouvoir atteindre cet objectif de paix. Il faut se voir nous-mêmes comme les autres, enfin se mettre à la place des autres pour comprendre pourquoi on est vraiment responsable les uns et les unes envers les autres.
1: Florianne. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, un des traits de personnalité que j'aimais le plus chez les gens qu'on rencontrait, c'est les gens qui trouvaient l'équilibre entre eux être ultra critique sur l'interface ou leur communauté religieuse et en même temps ultra engagés et passionnés. Et c'est clair que Thaïl, il conjugue complètement les deux.
3: You have to understand where the criticisms are valid and where you can do a better job at holding your own community accountable.
1: Vraiment, on sent, il, il vit, il transpire, il mange, il boit Interface. Et en même temps, euh, ouais, il est ultra critique. Et vraiment, moi, il me faisait mourir de rire quoi, quand il faisait des imitations euh, de sujets de conversation dans l'interreligieux ou de gens. Enfin, voilà, je trouvais ça mais hyper drôle quoi, et très, très parlant. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre.
3: Grâce à Tahil, il y a des centaines de jeunes qui arrivent à s'engager un peu plus. Tahil fait aussi partie, comme Johnny, comme Rachel, comme toutes les personnes dont on a parlé avant, de jeunes qui se ressemblent dans leurs rêves et dans leur idéal de société et en même temps qui sont super différentes. Et si elle et il s'engagent pour une société américaine plus inclusive, plus respectueuse, il et elle savent aussi que l'enjeu majeur aux États-Unis, c'est que la société n'est pas encore juste que les injustices sociales, que les injustices raciales minent complètement la société. On est donc parti à la recherche d'organisations qui utilisent leurs différences de conviction pour la justice sociale, mais aussi au sein de leurs engagements dans des mouvements antiracistes comme Black Lives Matter. On a voulu rencontrer une initiative interconvictionnelle qui essaye localement de lutter contre l'injustice sociale. Nous sommes donc allés dans le quartier de Pico Union, à Los Angeles.
2: Marie. Pico Union, c'est l'un des quartiers les plus diversifiés et les plus défavorisés de Los Angeles. On s'y est rendu dans un centre communautaire hyper dynamique qui était la première synagogue de Los Angeles, qui est ensuite devenue une église et qui a été rachetée par un couple dont fait partie Louise. Oh. Louise, quand on a pris contact, j'ai senti qu'elle n'avait pas beaucoup de temps disponible et elle nous a fait la surprise de nous proposer de participer à une distribution alimentaire. En effet, dans ce lieu, il y a une équipe avec des convictions différentes. Ils sont hyper actifs, entre distribution alimentaire, chaque semaine de produits frais gratuits. Ils font du mentorat auprès d'élèves du secondaire, ils plantent des jardins et des arbres, ils organisent des programmes artistiques, des services multiconfessionnels, par exemple. Ils ont accueilli la première prière de la communauté des femmes musulmanes d'Amérique. Ils ont organisé des concerts de renommée mondiale, même parfois, et ils viennent aussi en aide aux voisins sans-abri. Leur philosophie, elle se base sur la phrase simple de « Aime ton voisin comme toi-même ». Et donc, euh, lors de cette distribution à laquelle on a participé, on a rencontré des volontaires, euh, on a pu assister à un rassemblement juste avant le début de la distribution euh, pour euh, voilà, se donner de la force, euh, partager euh, une bonne énergie, se dire, ben voilà, on est là euh, tout ensemble, différentes, et on se met au service des habitants du quartier. Chacune avait son rôle, l'une à la distribution de tomates, l'autre en cuisine, l'autre à la distribution des poireaux. Enfin voilà. Et on s'est retrouvés à la fin de la distribution, toutes et tous ensemble,
0: pour partager un déjeuner. Mode. Quand on était en train de faire la distribution alimentaire, on a eu la chance de pouvoir discuter avec un pasteur qui nous a raconté un peu sa vie. Il a été addict pendant très longtemps et aujourd'hui, il est pasteur pour aider les plus démunis. C'était marquant parce qu'il disait mais ce c'est pas juste un projet pour aider son voisin, c'est vraiment un projet où tous les voisins participent. Et c'est un projet qui a aidé l'insertion de nombreux jeunes. Il y a un énorme problème aux états unis c'est les gangs. Les gangs dans les, les endroits les plus défavorisés. Et on pouvait voir euh, parmi les bénévoles d'ex-membres de gangs, euh, d'ex-addicts. Euh, Et euh, je trouvais ça hyper intéressant de se dire euh, ce c'est pas une initiative ex-Nilo qui vient de nulle part, c'est une initiative qui... Euh, intègre tous les membres du quartier et qui intègre les membres du quartier pour leur permettre de s'émanciper, pour leur permettre de s'intégrer. Et j'ai trouvé ça hyper fort de dire on peut aider nos voisins en incluant nos voisins.
1: Radia, work,
3: pour moi, uh, Pico Union, c'est uh, un lieu au milieu d'un quartier et qui au lieu de présenter aux membres du quartier, euh, aux habitants et aux habitantes toutes les activités qu'ils avaient, ils ont plutôt réuni tous les habitants et les habitantes et leur ont demandé leurs besoins. C'était quoi les besoins de la communauté C'était quoi les besoins du quartier et euh Vraiment, euh, pour moi, c'est essentiel lorsqu'on lance euh, une initiative, notamment euh, avec un objet social, ou même une initiative interconvictionnelle, de se poser la question, à quel besoin est-ce qu'on essaye de répondre Qu'est-ce qu'on essaye euh, de produire, de faire ensemble Et c'est à partir de là qu'on peut véritablement créer une communauté autour de ce lieu qui est un peu la maison de tout le monde. Florian,
1: cette rencontre avec Pico PicoInun Project, c'est un de mes trucs préférés des états unis Déjà parce que je crois que ça m'a fait du bien de participer à une action Souvent, on fait des interviews, on arrive, on se pose, on pose nos matériels, on est assis, on écoute, on repart. Là, on était dans l'action. On, on parle avec les gens, mais on discute debout en train de faire autre chose. Euh, on euh, distribue des aliments, on parle avec euh, la communauté. J'ai adoré vraiment cette expérience d'action. J'ai été hyper euh, touchée par tout ce projet, cette équipe. Et en fait, j'ai vraiment senti le lien hyper fort qu'il y avait dans la communauté. Quoi. Déjà, Juste en passant une après-midi, un midi avec eux et elle, j'avais l'impression de faire partie de la communauté et on sentait que vraiment ils étaient hyper contents de se retrouver chaque semaine ou plus, euh, qu'il y avait un
2: lien fort quoi. Et je trouvais ça super beau. Marie. Et lors de notre action avec Pico Union, on a eu l'occasion de rencontrer un de ses membres, un, un de ses administrateurs qui s'appelle Jason. My name is Jason Chu. I'm a board member here at the Pico Union Project. I'm a poet, I'm a rapper, artist and activist in Los Angeles. Qui se described as Christian Asian American and said that he is neither Jewish nor Noir, but qu'il he loves the fêtes that are organized by the different communities and the idea that this place toutes all these people with very different différents qui était hyper inspiré par son ami Craig qui est juif et donc qui est marié à Louise et donc tous les deux ont racheté ce lieu. Ce que j'aimais dans ses propos, c'est justement qu'il disait que c'était Pico Union, c'est hyper tangible. What I love about the work at the Pico Union is it's all very tangible. Right? It's very physical, it's immediate, it's direct. People aren't ideas. You know, there are neighbors here. Tu peux palper les choses, tu sens que on est là sur les terrains, que le militantisme intellectuel ça peut être un peu froid et c'est pas leur truc quoi. Le truc vraiment pour eux c'est de se soucier de celles et de ceux dont personne ne se soucie. Et vraiment de dire que ben, les idées c'est cool et tout, et il faut les défendre, hein, c'est vrai, mais c'est pas ça qui va nourrir les personnes quoi, euh, tout de suite quand elles ont faim, et que leur but c'était vraiment à la fois ben, de nourrir les cœurs, les corps et les âmes. Je trouvais aussi qu'il était hyper lucide parce que il disait que ben, construire une communauté c'est pas facile, ben, ça prend du temps, faut se faire confiance, mais que c'était possible d'avoir. Euh, un lieu comme ça euh, qui soit euh, partagé et personnellement moi ça a été vraiment un coup de cœur parce que j'avais trop envie euh, en rentrant autour Tour du Monde d'ouvrir mon propre euh, Pico Union avec euh, une communauté.
3: Pico Union Project c'est donc un projet qui est au plus proche des gens de leurs besoins. Mais les États-Unis sont aussi fracturés par autre chose, donc non seulement l'injustice sociale, mais aussi par un racisme envers les personnes noires qui date de l'esclavage, de la ségrégation, dont on voit encore les retours aujourd'hui. Et si le mouvement des droits civiques a permis une émancipation, le mouvement Black Lives Matter remet sur le devant de la scène les violences policières envers les personnes noires. Yeah, me, um, me,
1: suite au prochain
3: épisode.